0: hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos las circunstancias que pasemos, recuerde que si Dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros, hoy estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Lucas 11:23, que nos dice así, el que no es conmigo, contra mí es y el que conmigo no recoge, desparrama. Estamos estudiando, hermanos, la serie titulada El que no es conmigo. Por cierto, el que no es conmigo es contra mí, dice el Señor. Y cómo estamos en contra del Señor es por la presunción. Este es el tema que trataremos hoy, la presunción. La innata del hombre es presumir, ser lo que desearíamos ser. Esto lo dice Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Tenemos una historia que Jesús contó, una parábola acerca de dos hombres que fueron a adorar a Dios, el fariseo y el publicano. Lo encontramos esto en Lucas 18, a partir del 11. Dice: El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hoy el fariseo eh, ya no oraba dando la gloria al Señor, sino la gloria a sí mismo. Empezó sus argumentos a decirse que él, no es, él es muy especial, no es como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y además, al ver al publicano, que era un hombre que cobraba impuestos, de pronto dijo, ni aún como este, yo ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Él empezó a compararse. ...con otros y no a darle la gloria a Dios. Y por tanto, no dice que mientras el publicano estaba humillado... ...no atinaba ni siquiera a alzar los ojos al cielo... ...reconocía su propia condición... ...porque para ser publicano tenía que haber vendido su nacionalidad... ...y haber comprado una ciudad, nacionalidad extranjera... ...para este caso la romana... ...para que así tenga el derecho de cobrar impuestos... Por cierto, para enviar al opresor de Israel en este caso y tomar para sí consigo lo que él pudiera tomar de ello. Sabes, en la toma de decisiones no distinguimos cuál de las dos naturalezas nos impusan hacer las cosas. Recuerda que hay dos formas de vida para el hombre: o andamos por fe o andamos por vista. ¿Somos determinados por la palabra y por el Espíritu o somos determinados por la carne? ¿Sabes? La carne busca obrar en las cosas que son del Espíritu. La carne ayuna, como nos decía Lucas 18.12, ayuno dos veces a la semana. En Isaías 58 nos habla también del ayuno, dice así, he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída desde lo alto. También la carne diezma, como dice el fariseo que hemos leído, Lucas 18:12, doy diezmos de todo lo que gano. Jesús increpó a la forma de dar indebidamente los diezmos en Mateo 23, 23, dice Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer Aquello era necesario hacer lo que dice la ley, la justicia, la misericordia y la fe, pero sin dejar de hacer aquello. Diezmar. También la carne predica, esto lo dice Filipenses 1.16-17, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando a añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Sabes? Hay algunas cosas que están en el subconsciente y operan en nuestras vidas y Jesús nos alertó a no seguir bajo ello, y nos dice en Mateo 6, del a 5, cuando puestes limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es más, todavía dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en piedras en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa sabes no sabemos tanto decimos que somos pero sin embargo la biblia nos dice no sabemos cómo pedir como conviene romanos 8. Todo hombre tenemos como limitación que desconocemos el futuro y por ello debemos pedir siempre al Espíritu Santo que Él nos guíe, que Él nos ayude a orar, que Él sea obrando a través de nosotros. En Isaías 51, 59 nos dice el Señor, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. A veces vamos, vamos como intransigentes a presionar a Dios ...a buscar de que Dios con nuestros argumentos nos asista y de pronto encontramos que nuestra naturaleza eh, no somos aceptados por Dios. Por eso dice la Escritura, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios... ...y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto acontece generalmente cuando el hombre ora por necesidades y no ora por soluciones. Orar por necesidades es declarar que nuestra necesidad existe y es real y que debe ser asistida. Pero el que ora por fe le dice Dios, yo creo en la provisión que tú has hecho para mi vida en el momento y circunstancias en que estamos y esperamos que Dios confirme su palabra. En Malaquías eh, 217 hay quienes buscan presionar a Dios comparándose con los demás y nos dice así habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís en qué le hemos cansado en que decís cualquiera que hace mal agrada a Jehová en los tales se complace o si no ¿dónde está el Dios de justicia Presionan a Dios eh, comparándose con la gente que no conoce a Dios, que según ellos son prósperos, son bendecidos y están recontentos, pero ellos eh, no lo están aún siendo cristianos. Y de ahí que nos exhorta el Salmo 139, 23 y 24, para andar en armonía con Dios, examina, oh Jehová, y conoce mi corazón, pruébame. Y conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es bueno decirle a Dios que Él mismo nos examine y que Él mismo nos pruebe, porque quién más que Él nos conoce a nosotros más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Hoy también veremos más alávese en esto en que hubiere se si hubiere de alabar, Jeremías 9, 23, 24 nos dice, Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto en que se si hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, ¿sabes? La palabra nos exhorta a reconocer que solo en Dios debemos gloriarnos, como lo dice 1 Corintios 1, para que, como está escrito, el que se gloria gloríase en el Señor, en Cristo, Él es la fortaleza de nuestra vida, y de ahí que nos dice la Escritura, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El salmista sabía quién era el que levantaba su cabeza y nos describe en el Salmo 3, nos dice así, más tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Samuel nos diría, él levanta del polvo al pobre y del muladar al pobre exalta al menesteroso para hacerle sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Continuamos. David un experimentado en andar bajo la sombra de Dios a quien hemos oído exclamar Dios, Dios mío eres tú. «De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra eh, seca y árida, donde aguas no hay». Él reconoció que el hombre sin Dios es prácticamente la nada, pero con Dios lo dice el Salmo 18, del 32 al 36. «Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino» quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Él atribuyó siempre que de Dios le venía el poder, que Dios le hacía ser perfecto en sus caminos, que Él le hacía sus pies como de siervas y que Él estaba firme sobre sus alturas. Dios era quien adiestraba sus manos para la batalla. Eso es honrar y glorificar a Dios. Eso es darle la honra que, al que lo tiene y lo merece. La palabra nos dice en tus manos están mis tiempos. El hombre realmente no, sin Dios no somos nada. Y de ahí que lo dice el salmista, por cierto David, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis perseguidores. El Salmo 90 nos dice con claridad en la peregrinación del hombre en esta tierra. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robusto son ochenta años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, la gran mayoría de hombres se proyecta solo para esta tierra. Sin embargo, nosotros somos peregrinos, somos aves de paso, que pronto vivimos y dejamos también de ser. De ahí que nos dice la palabra, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán cortados. Dios... Habla de los que han puesto confianza en Él, como eres tú y lo soy yo, quienes somos de Cristo. El Salmo 91 nos habla de multiplicar largura de días. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios es el autor de nuestros días, en él están nuestros años. Nos habla Génesis 25 acerca del siervo de Dios, a quien Dios le dice que es amigo, hablo de Abraham. Y nos dice así, y estos fueron los días de Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de días, y fue unido a su pueblo. Eso es buena vejez. el Dios lo, le dio fortaleza. Salmos 30 y, oh, perdone Deuteronomio 34, 7 nos dice, era Moisés de la edad de 120 años. Cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. También nos habla en Job 42, 16 y 17, después de lo acontecido a Job, nos dice así, después de esto vivió Job ciento cuarenta años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Joe viejo y lleno de días Dios añadió gracia y favor sobre él sabes nuestro Dios es padre de misericordias y Dios de toda consolación como lo dice segunda Corintios 1.3, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de consolación». Dios le reveló esto, por cierto, a Jeremías, diciéndole así en Jeremías 31.3, «Jehová se manifestó a mí hacía mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios es clemente y misericordioso. Nos diría Isaías 40, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Jeremías 31 nos diría el mismo Dios porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. El salmista vuelve a referir de él y en el Salmo 138 dice si anduviere yo en medio de la angustia tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. El Salmo 143 nos amplía mucho más el favor y la gracia de Dios, de Dios para el hombre, donde nos dice la Escritura, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás y destruirás a todos los adversarios de mi alma porque yo soy tu siervo y como descansando en el regazo de Dios nos dice el Salmo 31 19 y 20 cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres en lo secreto de tu presencia los esconderás y de la conspiración de, de hombre los pondrás en un tabernáculo a cubierta de contención de lenguas. Dios es fiel. No presumamos, sino busquemos honrar a Dios y vivir bajo su sombra, amparados, refugiados y protegidos por Él. Reenvíe este mensaje. Que otros conozcan de la gracia de Dios y se amparen bajo sus sombras con firmeza y satisfacción. Bendiciones.